0: Sprechen wir über Mord, der Hammermörder, der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Schönen guten Tag zu einer weiteren Folge Sprechen wir über Mord. Ich begrüße Thomas Fischer im Studio. Hallo Herr Fischer. Hallo Herr Schmidt. Und steige ganz straight ein mit einer ungewöhnlichen Einstiegsfrage, wie immer Sie sind es gewohnt. Wie gut finden Sie den Spruch, Herr Fischer, die Polizei, dein Freund und Helfer?
2: Der Spruch hat absoluten Ewigkeitswert und wenn er keine Beschreibung ist, ist er eine
1: sehr positive Hoffnung. Ich habe da nichts dagegen. Über das Freund bin ich irgendwie immer gestolpert. Klar, der Schutzmann, der einen über die Straße bringt, wenn man hochbetagt ist oder der den Schulkindern den Weg bahnt. Aber Freundschaft zwischen der Staatsmacht in Gestalt der Polizei ist doch eigentlich tatsächlich eher... Eine Chimäre oder? Ja,
2: je näher man der Wirklichkeit kommt, desto mehr muss man vielleicht die Sache mit dem Freund ein bisschen relativieren. Aber solange der Schutzmann die Gretel vor dem Krokodil beschützt, ist es schon in Ordnung.
1: Und das Volk, sagt der Wachtmeister Dimpfelmoser an dieser Stelle, das sind die Leute. Da musste ich im Staatsrecht immer dran denken. Aber jetzt schweifen wir sehr weit ab. Wir möchten heute über den Fall des Hammermörders sprechen. Ein Fall, bei dem tatsächlich ein Polizist der mehrfache Mörder ist.
2: Der Herr Pölke hatte die Opfer grundsätzlich immer mit einem Gesichtsschuss getötet. Man stelle sich vor, ein Mensch will einen Banküberfall durchführen und erschießt vorher einen unbeteiligten dritten, um sich in Besitz des PKWs zu bringen und mit dem dann den Banküberfall durchzuführen.
1: Wenn man sich dann vorstellt, dass ein Vater hergeht und dann seine Frau, dann das Kind, der damals glaube ich acht war, erschießt und den Kleinen den noch mitnimmt auf seine Fahrt nach Italien und dann später dort auch umbringt, also das ist schon eine heftige Sache.
0: Sowas verjährt nicht, sowas geht nicht aus dem Kopf. Da kriegt man Gänsehaut.
1: Gänsehaut kriegt man, wenn man an den Hammermörder denkt, sagt eine Prozessbeobachterin über diesen Fall. Der spielt, der ist relativ alt, 1984, also in den 1980er Jahren. Es hat sich ja eine Zeit lang hingezogen. Wir sprechen über Taten im Raum Heilbronn und Ludwigsburg in Baden-Württemberg. Und wir sprechen davon, dass am Ende sieben Menschen tot sind, erschossen von einem Polizisten, der zum Mörder wird und der am Ende der ganzen Geschichte sich selbst richtet. Isabel de erzählt uns den Fall des Hammermörders noch einmal kompakt in der Zusammenfassung.
0: Es beginnt mit einem Lottogewinn. Norbert Pölke gewinnt 36.000 D-Mark. Das Geld steckt er ja in den Bau eines Hauses im kleinen Ort Strümpfelbach nahe Stuttgart. Der Bau gerät zu groß. Norbert Pölke ist 34 Jahre alt, Polizist und verschuldet. Seine Ansprüche an ein Leben in Wohlstand passen nicht zum Gehalt eines Polizeiobermeisters. Im Mai 1984 begeht er den ersten Mord. Mit dem Auto seines Opfers fährt er zu einer Bank, überfällt sie und erbeutet 4790 D-Mark. Im Dezember 1984 mordet er zum zweiten Mal. Wieder fährt er mit dem Auto seines Opfers zu einer Bank. Diesmal entkommt er mit 78.000 D-Mark. In den Bankfilialen zerschlägt Pölke mit einem Vorschlaghammer die Sicherheitsverglasung der Kassenschalter. Das bringt ihm den Namen Hammermörder ein. Im Juli 1985 begeht Pölke seinen dritten Mord. Der anschließende Banküberfall misslingt. Die Ermittler ahnen, dass der Mörder aus den eigenen Reihen kommt. An den Tatorten wird Polizeimunition gefunden. Sämtliche 12.000 Dienstwaffen der Region sollen vom BKA untersucht werden. Im September 1985 überfällt Pölke die nächste Bank. Er ahnt wohl, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis seine Kollegen ihm auf die Schliche kommen. Er meldet sich krank. Im Oktober 1985 entdeckt die Polizei in seinem Haus die Leiche seiner Frau und seines ältesten Sohnes. Pölke flieht mit seinem jüngsten Sohn nach Süditalien. Am Strand erschießt er sein Kind und sich selbst.
1: Thomas Fischer, ich glaube, dieser Fall bringt in den eigentlichen Straftaten gar nicht so viel Probleme. Aber es scheint mir, Erstens sehr interessant zu sein, dass die Tat eben mit einer großen Überschuldung beginnt und dass der Täter versucht, durch die Raubüberfälle aus einer vielleicht insgesamt total verworrenen finanziellen Lage sich zu befreien und das aber ein ums andere Mal nicht schafft, weil das Geld einfach nicht reicht. Und dann diese große Diskrepanz, dass er im Grunde die Morde ja anfangs nur, in Anführungszeichen nur, dazu begeht, um Fluchtautos oder Tatautos zu bekommen was man ja vielleicht hätte anders lösen können. An welchem dieser beiden Punkte wollen wir anfangen?
2: Ja, der Fall ist natürlich nicht nur spektakulär, sondern auch in seinen Einzelheiten rätselhaft bis heute. Es kommt natürlich auch dadurch, dass der Täter tot ist und man nichts Genaues weiß. Wobei man immer sagen muss, man hat auch immer den Film mit der ausgezeichneten Darstellung von Christian Redel im Kopf, ich jedenfalls, der diese Geschichte ja außerordentlich eindrucksvoll dargestellt hat. Und da weiß man manchmal nicht ganz genau, was hat man jetzt noch sich aus, aus dem, dem Film, Film ja. in Erinnerung und was hat man sich selbst gedacht und was ist die objektive Wirklichkeit. Also man hat hier halt relativ wenig außer den objektiven Umständen und die sind in einem solchen Maße auffällig, dass man schon sagen muss, nur das Haus kann es nicht gewesen sein und nur die Schulden können es nicht gewesen sein. Es gibt viele Menschen, die sich überschulden und die größere Wünsche haben, als sie verwirklichen können. Und die neigen weder jetzt natürlich zum sechsfachen Mord, noch neigen sie dazu, sozusagen ohne jegliche Rücksicht auf das eigene und fremde Leben zu versuchen, irgendwie aus dieser Situation rauszukommen mit einer solch dermaßen sozusagen überschießenden Gewalt, die in sich natürlich durchaus rational ist und nachvollziehbar ist. Ja? Also Risikominderung um jeden Preis von vornherein aber die insgesamt natürlich die Frage aufwirft, was ist das für ein Mensch, der sich solch einen Plan ausdenkt und dabei ja doch relativ professionell, also beruflich damit beschäftigt ist und auch relativ nahe an halbwegs realistischem Vorstellungen davon ist, was er da jetzt gewinnen kann. Also jemand, der in eine Sparkasse reingeht, der denkt ja nicht, dass er da jetzt zum Multimillionär wird.
1: Genau. Und natürlich sprechen wir in diesem ganzen Fall immer wieder davon, dass der Täter Profi in dem Sinne ist, dass er Polizist ist, dass er vieles so Gestalten kann, dass die eigenen Kollegen es möglichst schwer haben mit den Ermittlungen. Er hat die Taten zum Beispiel regelmäßig auf den Schichtwechsel in den entsprechenden Revieren gelegt, weil er wusste, dass es eine turbulente Phase in den Revieren. Es wird ein paar Minuten mehr dauern, bis Polizei an einen Tatort kommen kann. Er hat sich ganz gezielt Verwaltungsgrenzen ausgesucht, damit Fahndung schwieriger wird, all diese Dinge. Und dann steht er vor so einem ganz klassischen Problem, das viele Kriminelle haben, dass man ein Fluchtfahrzeug braucht, das einem möglichst nicht zugeordnet werden kann. Aber das löst er, indem er die entsprechenden Autobesitzer ermordet. Das ist doch, wie Sie sagen, völlig überschießend. Die Rote Armee Fraktion hat über Jahrzehnte hinweg Dutzende Fluchtwagen sich besorgt, ohne jedenfalls für die Fluchtwagen jemals irgendjemand zu töten. Also da ist doch die Gewalt quasi aus anderen Gründen aufgetreten, oder?
2: Ja, das kann sein. Auf der objektiven Ebene muss man sagen, ist halt einfach Risikominimierung, egal um welchen Preis. Ja, also das geringste Risiko ist, wenn man in den Wald geht, auf irgendeinen Parkplatz einen dort im Auto sitzenden, völlig fremden Menschen tötet, sodass er auch keine Zeugen übrig bleiben und dessen Auto nimmt. Das ist klar, das ist von vornherein eine Situation, in der ja diese Fahndung nur an Zufällen ansetzen kann, weil diese Opfer völlig zufällig gewählt sind. Deshalb ist das Risiko minimiert. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, wie kommt jemand dazu, ein Risiko auf diese Weise zu mindern und zu minimieren. Es gibt andere Möglichkeiten, aber ganz klar, man muss sich einfach mal versuchen, in die Situation reinzuversetzen. Man will heute Nachmittag einen Banküberfall begehen. Woher kriegt man jetzt das Fluchtfahrzeug oder nächste Woche? Ist nicht ganz einfach. Nicht nur, wenn man Jura studiert hat oder Journalistik, sondern auch in allen anderen Fällen. Also muss man sich schon anstrengen und um das so zu machen, dass wirklich keine Spuren übrig bleiben. Das ist relativ aufwendig, es gibt viele Fehlerquellen, irgendwo mieten, irgendwo stehlen, all das hat gewisse Risiken, Kennzeichen fälschen und so weiter und so weiter. Also die einfachste von allen Möglichkeiten ist es, es so zu machen, ganz spontan ein Fahrzeug zu nehmen, das nur einmal ganz kurz benutzt wird und dafür muss man halt diese
1: extreme Gewalt anwenden, diese Schwelle muss man überschreiten. Nun ist es ja aber so, dass es nicht nur damit gut war, dass er die Eigentümer, Besitzer, der Autos getötet hat. Er hat ihnen auch immer wieder direkt ins Gesicht geschossen. So hat es auch damals Günter Textor, einer der leitenden Ermittler in diesem Fall der Presse, gesagt.
2: Der Herr Pölke hatte die Opfer grundsätzlich immer mit einem Gesichtsschuss getötet. Es wurde von einem Fußgänger eine Leiche gefunden in der Nähe von Ilzfeld. Und er stellte sich daraus, dass es hier der Elektriker
1: war, der ebenfalls in das Gesicht geschossen und dem der Pkw somit dann entwendet wurde. Ich finde das, bei allem Respekt vor spekulativen Elementen in diesem wunderbaren Podcast, ich finde das auffällig. Erstens diese überschießende Gewalt, dann noch mitten ins Gesicht, klingt für mich jetzt nicht nur nach Risikominimierung, sondern klingt für mich tatsächlich, als wenn es da auch um das spektakuläre Töten an sich gehen würde. Küchenpsychologie?
2: Ja, Küchenpsychologie, aber Berechtigte. Kann gut sein. Liegt nahe. Natürlich gibt's immer verschiedene Möglichkeiten. Bei allem gibt es immer verschiedene Möglichkeiten. Auch hier können so pseudo-rationale Gesichtspunkte eine gewisse Rolle spielen. Ist auch die Frage, was dahinter steckt. Ja, also was stellen wir uns vor, wenn wir darüber sprechen und sagen, ja, jemand, der einen anderen ins Gesicht schießt, der ist ganz besonders auffällig. Also wäre es jetzt wirklich schöner, immer einen aufgesetzten Knickschuss zu machen? Ne? Für wen ist es schöner? Fürs Opfer oder für den Täter? Oder für den Zuschauer oder Zuhörer oder Leser? Wir stellen uns das vor, wie das aussieht, wie schrecklich das ist, genau. wenn, wenn jemand mitten ins Gesicht geschossen wird und da diese tödliche Wunde man sieht. Und wir wollen selbst in dem Moment ja nicht mit dieser Gewalt und mit den Auswirkungen der Gewalt konfrontiert werden. Für den Täter ist es ja wahrscheinlich ähnlich, nicht zwingend, ja, aber wahrscheinlich. Es kann so sein, er muss in dem Moment nicht hinschauen. Es ist alles denkbar. Dieser Moment des Tötens selbst ist in jedem Fall natürlich ein extremer Moment, den man sich selbst gar nicht vorstellen kann und wo man sich versuchen kann, reinzudenken, wie sich das in diesem Moment anfühlt für den Täter. Aber Sie haben recht, diese Wiederholung kann ja kein Zufall sein, dass er alle seine Opfer, ich glaube, bis auf den Sohn, ins Gesicht schießt. Das ist kein Zufall. Sondern Als, als
1: Nichtmörder hätte ich die Hypothese, es ist ins Gesicht zu schießen, noch mal schwerer als ohnehin zu töten. Aber ja, das, hat so, ein, das hat so ein
2: Vernichtungselement ja. zusätzliches, über das man spekulieren kann und bei dem man sagen kann, da wird so eine, wie soll ich sagen, so eine überschießende, also über die Tatbestandsverwirklichung hinausgehende Aggression und Gewalt und vielleicht auch Wut spürbar, die in diesen Taten liegt. So eine verzweifelte Wut, die die Opfer wirklich vernichtet obwohl er sie ja persönlich nicht kennt und die ihm auch gewiss vollkommen gleichgültig sind. Sondern es ist so eine ungerichtete, tödliche Wut, die man da glaubt zu verspüren.
1: Gewalt spielt in den Taten noch an einem anderen Punkt die Rolle. Er heißt Hammermörder, auch wenn er die Opfer erschießt, weil er dann aber immer in die entsprechenden Geldinstitute geht, da einen ganz mächtigen Hammer dabei hat und das Sicherheitsglas, das eigentlich vor den entsprechenden Kassiererinnen und Kassierern aufgebaut ist, um Überfälle zu verhindern, schlicht und ergreifend zertrümmert. Da ist sie dann schon wieder, diese immense Gewalt. Ja, und die Kompromisslosigkeit. Ja. Also das kann man nicht
2: mal versuchen, mal ein bisschen schlagen, sondern das ist wie mit dem Schießen. Das ist eine absolut endgültige finale Entscheidung mit äußerster Entschlossenheit und äußerster Gewalt vorzugehen.
1: Äußerster Entschlossenheit oder äußerster Verzweiflung, wenn ja, man sich die... Gut,
2: das mag das Motiv sein, ja, aber in der Situation, in der er handelt, in der jemand so handelt, in den Wald gehen, auf irgendeinen Parkplatz lauern, ein Pkw-Fahrer, der da Pause macht, abwarten, den ins Gesicht schießen, das Auto nehmen, in die Stadt fahren oder ins Dorf fahren, in die Bank reingehen, Vorschlagkammer raus, da auftreten mit einer Waffe und das Geld rausholen und dann fliehen. Da gibt man sich ja nicht der Verzweiflung hin. Da sitzt man ja nicht beeindruckt im Auto und denkt, was ist mein Leben so furchtbar, sondern da ist man zu allem entschlossen, ist extrem angespannt. Ein extremer Schub von Adrenalin, von Aufregung, von Anspannung, von Aggression herrscht in dem Moment. Und dass dahinter jetzt so eine tiefe Lebensverzweiflung vielleicht steht oder auch so eine sich gegen alles und auch gegen sich selbst richtende Hoffnungslosigkeit, das kann schon sein, aber das ist ja gerade das Merkwürdige an diesem Fall und das Beunruhigende eigentlich, dass man sieht, dass es jemand ist, von dem eine derart vernichtende Gewalt ausgeht und der gleichzeitig, jedenfalls scheinbar nach außen hin, mit diesen Explosionen vernichtender Gewalt so ein heiles Leben versucht zusammenzuhalten oder die Illusion davon zusammenzuhalten, was ja sich
1: offenkundig, vollständig widerspricht. Denn das sagen alle seine Polizistenkollegen hinterher, wie sie ihn erlebt haben zuvor, dass sie ihn als ganz liebenden und sorgenden Vater erlebt haben, dass es immer ganz typisch gewesen sei, wenn irgendwelche Veranstaltungen gewesen sind innerhalb der Polizei, wo man vielleicht was gefeiert hat oder sich ein bisschen der Öffentlichkeit geöffnet hat, wenn mit der Hundestaffel irgendetwas veranstaltet worden ist, dass er dann immer in Begleitung seiner Kinder gekommen ist, denen das gezeigt hat und als ja quasi Mustervater galt und dann man hinterher feststellen musste, dass da eben noch die komplett andere Ebene ist und dass er der Täter ist, den man so dringend gesucht hat.
2: Ja, es gibt natürlich diese Abgründe hinter den Fassaden und es gibt vor allen Dingen auch die Fassaden. Und nicht jeder, der nach außen seinen Rasen kurz hält, ist auch in seinem Innenleben ein geordneter Mensch. Nicht jeden kennt man und manches wird auch einfach nur durch, wie soll ich sagen, pure Anstrengung und eine Disziplin zusammengehalten, die dann unter bestimmten Bedingungen und Umständen und Zwangseinwirkungen einfach zusammenbricht. Ja. Auch das ist ja nicht ganz selten. Kommt schon vor, in so einer extremen Form natürlich, ist es ist beängstigend und aufrüttelnd.
1: Und hier wahrscheinlich auch nochmal über das Umfeld, dass es eben ja die Polizistenkollegen sind, die ihn so wahrnehmen und die, unterstelle ich jetzt, aber möglicherweise auch von sich aus unterstellen, dass sie gewisse kriminelle Milieus kennen, dass sie eine gewisse Erfahrung mit Tätern haben und dass sie bei jemand aus ihren eigenen Reihen, der noch dazu ein so, passables Äußeres abliefert, da ist halt dreimal nicht erwarten, dass er es ist. Ja, es kann
2: natürlich auch da, muss man sagen, gibt es verschiedene denkbare Konstellationen und Möglichkeiten auch im Innen. Man weiß nicht, mit was für Bildern er gelebt hat, also innere Bilder er gelebt hat, mhm. wie er sich das vorgestellt hat. Wir leben ja auch in einer Zeit, in der uns beispielsweise auch in den 80er Jahren schon, in der uns entschlossene Verbrecher, zu allem entschlossene Verbrecher durchaus als potenziell erfolgreiche Helden vorgeführt werden. Helden in Anführungszeichen. Mhm. Also als Menschen, die sich durch absolute Kompromisslosigkeit durchsetzen und damit auch Erfolg haben. Ich will jetzt da keine Beispiele nennen aus den Kinoproduktionen, aber, aber nein, da gibt es ja jede Menge. Ich will jetzt auch die Namen unserer so hochgeehrten Schauspieler wie Bruce Willis oder vielen anderen, Van Damme und ähnlichen, jetzt nicht missbrauchen. Das waren jetzt vollkommen wahllose Beispiele, aber Sie wissen, was ich meine. Und es gibt ja auch schon wieder eine neue Generation von Schauspielern, die 30 Jahre jünger sind und das mindestens ebenso schön darstellen und bis an die Zähne bewaffnet durch New York oder sonst wo laufen, alles zusammenschießen und zusammenputzen, was sich bewegt und dann da irgendwie rauskommen mit Autos über hunderte von Kilometern durch die Städte rasen, auf falschen Spuren und davon kommen, einfach weil sie keinerlei Scheu haben vor extremer Gewalt und keinerlei Scheu vor irgendwelchen Risiken. Solche Bilder mögen in manchen Köpfen auch eine Rolle spielen. Man darf jetzt auch nicht sagen, Polizeiobermeister muss ja wahrscheinlich ein guter Mensch sein. Muss er natürlich nicht. Polizeiobermeister sind Menschen wie alle anderen auch, auch da gibt es Drecksäcke drunter und unmoralische Menschen, wie unter allen anderen Gruppen der Bevölkerung auch. Und wenn man sich entschlossen hat zu sagen, okay, ich bin jetzt Verbrecher, ich wage es jetzt. Könnte es sein, dass man halbwegs rational die Sache durchdenkt und sagt, ich mache
1: es jetzt und wenn ich es mache, dann richtig. Ich bin jetzt natürlich versucht, da kurz rein zu und den Drecksack-Test zu machen und zu fragen, Drecksäcke auch in der doch sehr kleinen und feinen Berufsgruppe der BGH-Richter?
2: Das Drecksackwesen ist in der Gesamtbevölkerung gleichförmig anteilig verteilt.
1: Ich hatte Ihnen das glatt als angeboten, Sie sind drumherum gelaufen. Gut, die Polizei hatte relativ schnell, allerspätestens nach der dritten Tat, wobei es ja schon auch krass ist, dass es drei Taten hintereinander gegeben hat, die nicht aufgeklärt gewesen sind, insofern vielleicht ein bisschen flapsig von mir formuliert, aber spätestens nach der dritten Tat war man sich sehr sicher, das muss ein Kollege sein. Es hat verschiedene Ermittlungsansätze gegeben innerhalb der Polizei. Man hat darüber nachgedacht, alle Dienstwaffen der Region einzusammeln. Ziemlich viele, mehr als 10.000 Waffen hätte man untersuchen müssen. Doch während man darüber noch nachgedacht hat, beziehungsweise schon damit angefangen hat, gab es plötzlich eine Festnahme. Denn ein Karton mit Munition für eine Polizeiwaffe auf der dann auch noch eine Dienstnummer eines Beamten drauf gestanden hat, ist gefunden worden und man hatte den Eindruck, das hängt mit diesem Fall zusammen. Und damals hat mein Kollege Erwin Kohler die vermeintliche Sensation vermeldet. Um
2: 4.36 Uhr heute Morgen war es soweit, in Michelbach bei Schwäbischall wurde der mutmaßliche Täter der Polizeimeister Roman Giannon Kelly in der Wohnung seiner Eltern verhaftet. Der entscheidende Hinweis kam offenbar von Autobahnarbeitern, die auf einem Rastplatz nahe Leonberg in einem Papierkorb die Schachtel für eine Pistole der Marke Walter P5 gefunden hatten. Auf der Schachtel die Dienstnummer des Verdächtigen.
1: So, Schachtel und Dienstnummer waren richtig, es war die Schachtel der Pistole, nicht der Munition, wie ich eben gesagt habe. Erstaunlich, dass damals die Polizei auch sofort den Namen des Beamten rausgegeben hat, dass quasi öffentlich gebrandmarkt war, wer der Täter ist. Aber ein bisschen vorschnell, er war es nicht. Kann man das so machen als Ermittlungsbehörde, auch wenn es um einen eigenen Mitarbeiter geht, so deutlich sagen, hier haben wir namentlich wohl den Täter?
2: Nein, glaube ich nicht, dass man das kann. Das war schlicht und ergreifend vorschnell. Und diesen sehr jungen Beamten dermaßen schon praktisch wie einen überführten Täter zu behandeln, war schlichtweg falsch.
1: Einer der ganz großen Probleme und ganz großen Pannen in diesem Verfahren. Relativ schnell stellt sich heraus, dass da einiges nicht passen kann, auch weil der Beamte zum Zeitpunkt mindestens einer Tat ganz offenkundig nicht in Deutschland gewesen ist. Und dann hat man eigentlich das klassische, völlige Ermittlungsfiasko, oder? Man hat sich festgelegt, man hat einen Namen genannt und alles bricht wie ein Kartenhaus in sich zusammen.
2: Ja, schwerer Fehler, schwere, wie man so schön sagt, Ermittlungspanne, was immer dieses blöde Wort Panne in diesem Zusammenhang zu suchen hat. Also ein schwerer Ermittlungsfehler, der die Polizei zurückwirft, der natürlich die anderen Spuren jetzt nicht überflüssig macht oder entwertet, aber der natürlich die Stellung der Ermittlungsbeamten stark unter Druck setzt. Und von ihnen verlangt es, jetzt sie jetzt also erstmal wieder öffentlich hingehen und sagen, ja, war jetzt doch nichts, jetzt fangen wir halt wieder ganz von vorne an. Ich meine, es gab ja viele Hinweise darauf, dass es ein Polizeibeamter war. Und sowohl die Zeiten, als auch die Organisation der Verbrechen, als auch die Munition, die am Tal dort gefunden wurde, auch da muss man ja sagen, um auf das Letzte nochmal zurückzukommen, Erstaunlich, dass er da mit seiner Dienstwaffe die Leute erschießt und die Hülsen am Tatort liegen lässt. Ja, also muss man sagen, wenn jemand überhaupt kein Risiko eingehen will, macht er das nicht. Sondern da stiehlt er vielleicht einem Kollegen eine Waffe oder macht Ähnliches. Also es ist eigentlich fast nicht denkbar dass der Täter hier angenommen hat, er kommt auf Dauer damit durch. Ja, wenn er mehrere Menschen mit seiner Dienstwaffe erschießt, ist ja klar, dass das Polizeimunition ist. Die Hülsen werden gefunden als Polizeimunition, identifiziert. Er weiß ja, was eine Rasterfahndung bedeutet und wie das läuft und dass man dann Beschussversuche durchführt an allen Waffen in der weiten Umgebung bei Polizeibeamten. Das ist ihm ja bekannt. Also man hat doch den Eindruck, eigentlich hätte es sich ihm aufdrängen müssen oder
1: hat es sich vielleicht sogar aufgedrängt, dass er da in ein Desaster hineinläuft. In einer Spirale gefangen ist, wo er einfach weitermachen muss. Wahrscheinlich auch, so haben es die Ermittlungen ergeben aus finanziellen Gründen, einfach immer weitermachen musste, um seinen Lebensstil halten zu können, um der Familie Geld zum Leben zu geben. Weil das, was man investiert hatte, so überbordend alles aufgezehrt hat, was er verdient hat, dass da quasi kein Geld zum Leben übrig blieb, außer das, was aus den Raubüberfällen stammte. Und so macht er weiter, auch im September 85, wieder eine Bank. Nach der Geschichte mit dem versehentlich festgenommenen Kollegen, er macht einfach so weiter, wobei er dann bei diesem Überfall auf die Bank nicht mehr den Hammer mitnimmt, nicht mehr die Scheibe zertrümmert. Und wieder Glück hat, dass die Kollegen eine Ermittlungspanne produzieren, nämlich dass sie diese Tat erstmal überhaupt nicht mit ihm in Verbindung bringen, einfach deswegen, weil keine Scheibe zerschlagen ist. Das ist wirklich erstaunlich, oder? Dass man dann sich so in die hammermördertheorie theorie verstiegen hat, dass man den Hammermörder ohne Hammer nicht mehr zuordnet.
2: Ja, wir als Fernsehzuschauer kennen ja den Serienmörder und die ganzen Serientaten, und kaum hat sich der Tatortkommissar durch die erste Beziehungskrise des Sonntagsabends durchgewurstelt oder die ersten Weine mit seinem deprimierten Kollegen abgekippt, da geht's ja schon los mit der Serie und dann werden halt diese Bilder an die Wand gemacht und jetzt werden da Pfeile gezeichnet und wir suchen die Serie. Das ist ja ein schönes Bild und manchmal stimmt's ja auch, manchmal aber nicht. Also der Mensch, als solcher, aber auch der Polizeibeamte als solcher und die polizeiliche Ermittlung neigt dazu, natürlich Muster zu suchen und Bilder zu erkennen und Serien zu erkennen. Und wenn dreimal dasselbe passiert, erwartet jeder, dass beim vierten Mal wahrscheinlich auch passiert. Und wenn dann irgendwas ganz anderes passiert, ist man natürlich geneigt zu sagen, das hat mit den
1: ersten drei nichts zu tun. Und klar ist, die Polizei ist genervt. Der damalige soko Herbert Seifried, hat das sehr drastisch auf den Punkt gebracht. Er sagt dann irgendwann auf einer Pressekonferenz halbwegs verzweifelt, jetzt lasst uns doch einfach unsere Arbeit machen.
2: Wir haben zwischenzeitlich die von ihm während dieser Fahrt mitgeführte Schusswaffe beim Bundeskriminalamt beschießen lassen. Und ich kann Ihnen sagen, dass diese Waffe nicht identisch ist mit der Tatwaffe oder mit den Tatwaffen. Wir sind dabei, alle Schusswaffen zu beschießen, weil theoretisch, durchaus die Möglichkeit besteht, dass ein Polizeibeamter auch mal die Waffe seines Kollegen nimmt, wenn er noch so arg darauf aufpasst. Wir müssen das prüfen. Ich habe die herzliche Bitte an Sie, bringen Sie uns nicht in der Zeitung, lassen Sie uns in Ruhe arbeiten. Wir tragen Verantwortung für einen Menschen. Und wenn er als Täter nicht in Betracht kommt, dann ist es genauso meine Pflicht. Und ich habe genauso viel Freude, ihn zu entlasten, als es mir Freude machen würde, den Täter zu überführen.
1: Da spricht die Seele eines Ermittlers. Ist es dann tatsächlich so in solchen Situationen, dass sich ganze Ermittlungsbehörden von uns Medien, sage ich jetzt mal ganz selbstkritisch, so unter Druck setzen lassen, dass sie die Fehler machen? Sind es nicht eher andere Erwartungen, unter denen die da stehen? Ist es dann nicht eher das Ministerium? Sind es dann nicht eher die Kriminaldirektoren und leitenden Kriminaldirektoren und ja eben das Ministerium, das sich einmischt und Druck macht?
2: Sowohl als auch. Also ich glaube nicht, dass jetzt unmittelbar aus Präsidien oder gar Innenministerien Druck in dem Sinne gemacht wird. Das sind natürlich alles Berichtssachen und das läuft mit einer hohen Drehzahl auf einer hohen Ebene und müssen ständig Pressekonferenzen stattfinden und man kann ja auch nicht alle zwei Tage eine Pressekonferenz machen. Dann kommt der Polizeipräsident und sagt, ich habe ihm nichts zu sagen. Ich weiß auch nichts seit vorgestern. Da muss halt irgendeinen Sprechzettel, muss er haben. Und da muss irgendwas draufstehen, was jetzt wieder Bedeutendes gemacht worden ist oder vielleicht gemacht wird oder was man jetzt denkt oder nicht denkt oder denken könnte wie es halt so ist. Und unten sitzen 30 Journalisten, die verzweifelt danach suchen, wo ist die Lücke in den letzten drei Sätzen, welche Frage könnte noch nicht gestellt sein. Und dann wird halt irgendwas gefragt und dann blubbert der Präsident halt wieder irgendwas raus oder ist ein Soko-Leiter und dann wird wieder dahin gefragt und dann sagt er, ja, es könnte auch so sein und dann fragen die Journalisten, und wenn es so wäre, was wäre denn dann? Und wenn es anders wäre, was wäre denn dann und so weiter. Und schon hat man wieder zwei Fehler begangen und dann kommt gleich wieder eine, eine Mail oder eine neue Berichtsanforderung aus dem Ministerium, warum man das jetzt so gesagt hat und nicht anders und was dafür spricht und was dagegen spricht und neue Besprechung und so weiter. Und am nächsten Tag steht irgendwie Soko-Leiter hält jetzt doch das Gegenteil für richtig oder irgend so ein Zeug, was man auch wieder nicht gesagt hat. Also so kommt ja so ein Druck zustande. Wobei man immer sagen muss, natürlich, wie der Beamte das hier sagt, lass uns in Ruhe die Arbeit machen. Aber da ist natürlich jetzt auch keine Ruhe. Das sind ja jetzt nicht alles solche... Da sterben äh, Menschen, da so, so. werden Banken
1: überfallen, ja, da ist ein das, Unsicherheitsgefühl. Das ist auch bei der Ruhe Polizei
2: in so einer Sonderkommission oder in so einem Präsidium oder so einem Kommissariat, da sitzen ja jetzt nicht lauter Leute, die so ganz in Ruhe jetzt mal einen Kamillentee trinken und sagen, wie könnten wir den Tag jetzt heute bringen mit dieser Fahndung? Und wenn nur die Presse nicht wäre, dann wird alles super laufen. So ist es ja auch nicht. Sondern ja, okay. da herrscht ja auch eine Atmosphäre wie im Hühnerstall. Und jeder ist der Wichtigste und, und alle haben irgendwie noch mitzureden und, und hat noch eine Idee und noch eine Idee und man muss versuchen, Organisationen hinzukriegen und Verantwortlichkeiten zu bestimmen und abzustimmen und mit
1: Kollegen zu arbeiten, mit denen man vielleicht nicht so gerne arbeitet und so weiter, wie es so ist im Leben. Da muss ich jetzt an zwei Punkten doch sehr deutlich widersprechen. Also Ermittler haben mir wirklich häufiger davon erzählt, dass eben genau in den ungünstigsten und heikelsten Phasen die Staatssekretäre und Minister persönlich anrufen, selbstverständlich nur, um sich nach dem Wohl der ermittelnden Beamten zu erkundigen und einfach nur mal zu fragen, wie es denn steht. Und man ist immer extrem begeistert über diese Anrufe. Und dann habe ich aus dem Fernsehen gelernt, dass jedenfalls früher diese Ermittlungen tatsächlich mit dem Kamillentee und dieser Ruhe geführt worden sind. Ich darf sehr an Siegfried Lowitz als der Alte erinnern, der genau mit dieser großen, mich tief beeindruckenden Gelassenheit viele Mordfälle geklärt hat.
2: Ja, auch Erik Ode war nicht schlecht, fand ich. Der hat es genauso gemacht. Die waren wahrscheinlich auf derselben Kommissarlehrgang.
1: Früher war alles besser, halt. Und fest. Und, und
2: dann noch dem Kommissar Maigret dabei, der halt mit seiner Madame Maigret abends beim Abendessen das geklärt hat. Aber die Zeiten sind vielleicht ein bisschen vorbei, weil die Verbrecher einfach andere geworden sind.
1: Wobei ich ein wundervolles Kochbuch habe, das sich an die Maigret-Romane anlehnt und wo es dann zu jeder entsprechenden Geschichte das Rezept, das in irgendeinem Bistro konsumiert wird, dazu gibt. Gut, wir sind völlig weit weg vom Hammermörder. Wir müssen dringend dahin zurück. September 85, hatten wir gerade schon gesprochen, passiert der Banküberfall, bei dem eben keine Scheibe zertrümmert wird. Und kurz darauf wird es für Herrn Pölke wirklich richtig knapp. Zufällig entdecken Polizisten in einem Schließfach im Bahnhof von Ludwigsburg bei Stuttgart eine Polizeiuniform und einen Brief an Pölke adressiert und eine Sturmhaube. Und Sie haben schon irgendwie den Eindruck, dass dieser Schließfachfund jetzt bemerkenswert ist, Sie bringen das alles irgendwie nicht so richtig zusammen, konfrontieren, damit, was denn hier los ist, der sagt, seine Schwiegermutter habe Geburtstag gefeiert, da sei er auf dem Weg gewesen habe die Uniform nicht anziehen wollen, aus heutiger Perspektive unpraktisch, er wäre nämlich umsonst mit der Bahn gefahren, mit der Uniform, aber lassen wir mal beiseite und das sei alles irgendwie zeitlich knapp gewesen und die Sturmhaube, das war irgendwie auch alles erklärlich und die Ermittler überprüfen das alles nicht in der Tiefe, insbesondere fragen sie die Schwiegermutter nicht, ob er denn tatsächlich bei dem Geburtstag da war und Antwort wäre nämlich gewesen, Geburtstag war schon, aber da gewesen ist er nicht. Und wieder einmal ist Pölke gekommen, die nächste Ermittlungspanne.
2: Ja, wobei die Hälfte hat ja gestimmt. Ne? Also natürlich war es eine Panne, natürlich muss man sagen, retrospektiv muss man alles ganz genau prüfen und nochmal prüfen und vielleicht zweimal prüfen. Aber in so einer Situation ist es eine Spur von anderen auch, da gibt es jede Menge Aufträge. Ein Kollege kommt in eine merkwürdige Situation und hat auch sogleich, offenbar glaubhaft, eine Erklärung. Ruft die Schwiegermutter an und sagt, haben Sie gestern Geburtstag gefeiert? Die sagt, jawohl, ich habe Geburtstag gefeiert. Oder wie auch immer man das rausgekriegt hat. Und dann wird gesagt, stimmt, hat sich bestätigt. Und dann kann man hinterher sagen, das ist ein Fehler gewesen, nicht zu fragen, und wer war denn alles da? Und war denn auch der Kollege Pölke da? Die hat man nicht gefragt. Das war natürlich ein Fehler, der schwerwiegend war.
1: Ja. Trotzdem ahnt er, dass es knapp für ihn wird. Mitte Oktober 1985 meldet er sich krank, erscheint nicht mehr zum Dienst. Langsam kommt's auch seinen Kollegen merkwürdig vor. Sie fahren zu ihm nach Hause und sehen, dass er dort weiter gemordet hat. Seine Frau wird tot aufgefunden, der sieben Jahre alte Sohn wird tot aufgefunden. Albert Gemelin, damals von der Polizei in Heilbronn sieht quasi die Bilanz des Falls und welche schrecklichen Entdeckungen die Ermittler machen. Das ist natürlich schon eine Sache, mit der man eigentlich schwer auch von unserer Seite umgehen kann, wenn man das sieht und wenn man sich dann vorstellt, dass ein Vater äh, hergeht und dann seine Frau, die zu dem Zeitpunkt auch noch schwanger war, muss man auch sehen, dann das Kind, äh, der damals glaube ich acht war, erschießt und den Kleinen, den noch mitnimmt auf seine Fahrt nach Italien und dann später dort auch umbringt. Also das ist schon eine heftige Sache. Der Fall endet, indem sich der Täter in Süditalien am Strand selber erschießt, nachdem er sein zweites, wenn man so will, letztes Kind auch noch am Strand erschossen hat. Das ist dann im Grunde ja der finale Trümmerhaufen. Und eigentlich, wir waren da am Anfang der Folge schon mal an dem Punkt, das hat doch tatsächlich was mit Vernichtungswillen zu tun, oder?
2: Ja, natürlich. Wobei ja das Auffällige zunächst ist, dass diese heile Welt, in Anführungszeichen, von der wir vorhin schon gesprochen haben, dass die ja jetzt vollständig aufgegeben ist. Es gäbe ja verschiedene Möglichkeiten zu sagen, es hat alles nicht geklappt, jetzt soll die Bank halt das Haus versteigern und ich gehe ins Gefängnis und alles ist furchtbar geworden und jetzt trage ich die Verantwortung. Das macht er ja nicht, sondern er richtet seine ganze Vernichtungskraft jetzt gegen das, was er angeblich die ganze Zeit um jeden Preis beschützen und erhalten wollte. Das zeigt natürlich, dass auch dieser Erhaltungswille schon mit so einem extrem starken Aggressionspotenzial aufgeladen ist. Auch diese vollständige Isolation, in der der Mensch ja gelebt haben muss, über lange Zeit. Ja, der hat ja das Familienleben formal weitergeführt. Dass er ist ja nicht zu seiner Frau nach Hause gegangen und hat gesagt, heute habe ich wieder jemanden umgebracht. Sondern der hat sowohl auf der Arbeit als auch in seinem sozialen Umfeld, als auch in seiner Familie und in seinem Hundeklub und was er alles gemacht hat. Und Hundestaffel hatte er weiter den ganz Normalen gespielt und war die ganze Zeit über in dieser extremen Ausnahmesituation. Und jetzt, wo er meint, jetzt kommt man ihm auf die Schliche, was, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch bei halbwegs vernünftiger Sichtweise nur eine Frage der Zeit ist, war, ja. Ja, nur eine Frage der Zeit, da vernichtet er alles, aus welchen Gründen auch immer. Ja, Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die man sich überlegen kann. So also diese klassische angebliche Motivation, die sollen jetzt nicht ohne mich leben müssen, Ja, die Armen. Das ist ja letzten Endes sowieso immer unsinnig, soweit es nicht auf reinen wahren Ideen beruht. Es ist ja nur eine Verschleierung des Aggressionspotenzials, was dahinter steckt. Und dann noch diese sentimentale Überlegung, dass er jetzt mit seinem jüngsten Sohn nach Süditalien an den Strand fährt, wo er früher als Kind mit seinen Eltern immer so gerne im Sand gesessen hat und beim Blick raus aufs Meer dann den Sohn erschießt, das hat auch so eine ganz merkwürdige Konnotation so eine Abschiedskonnotation, das Leben jetzt geht zu Ende und er flieht ja auch nicht nach Süditalien, um dort dann sich abzusetzen oder irgendwie jetzt nach Afrika zu fliehen und sich da zu verstecken, sondern das ist ja alles ein finales Zu-Ende-Bringen, was von vornherein darauf angelegt ist, die ganze Familie auszulöschen. Und das ist schon sehr erstaunlich. Aber das zeigt natürlich, dass von Anfang an, da Gesichtspunkte, Motive und Strukturen in der Persönlichkeit eine Rolle gespielt haben, die sich nur mit diesen Schulden und mit dem Aufrechterhalten eines Einfamilienhäuschens wirklich nicht erklären lassen.
1: Ja, sondern eher mit der Eigenwahrnehmung, mit einem ganz großen Narzissmus, würde ich sagen.
2: Auch das spielt sicherlich eine Rolle, und das Ganze ist ja irgendwie von Anfang an auf so eine Vernichtung ausgelegt. Man muss ja auch mal erstmal drauf kommen, sich in eine solche Situation zu bringen. Ich meine, ein Polizeiobermeister hat ja, sagen wir mal, haltigst übersichtliche Vermögens- und Finanzgestaltung. Der weiß, wenn er 3.000 Mark netto verdient, weiß er ja, dass er sich nicht mit 4.000 Mark netto bei der Sparkasse kann. verschulden kann und dann immer noch leben mit vier Kindern oder drei. Also da muss man auch erstmal hinkommen zu sagen, ich mache das jetzt trotzdem, obwohl es nicht klappt, obwohl ganz klar ist, dass es auf gar keinen Fall klappen kann. Und er trägt
1: auch nicht nachts Zeitungen aus oder fährt noch Taxi, sondern er macht einfach gar nichts. Er hatte den lotto -Gewinn. ja. Er mag darauf spekuliert haben, da kommt noch einer und noch einer oder
2: ja. Ja, gut. Kann man machen. Ja. Aber es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass der Herr Pölke so gedacht hat. Stimmt. Sondern es war von Anfang an ein volles Vorbankspiel, ein Aufbau einer Illusion, die von vornherein auf Absturz und Vernichtung und Zerstörung ausgelegt war. Und das ist eine, die sich auch von vornherein, glaube ich, auch gegen sich selbst und gegen dieses gegen dieses Bild, was er da von seiner Familie gemacht hat und damit
1: auch gegen die Familie selbst gerichtet hat. Ich habe Sie das ja schon öfter gefragt und Sie haben es in der Regel verneint. Ich versuche es heute nochmal. Es scheint mir aber schon ein Fall zu sein, der auch Sie jetzt in dieser Fallgestaltung beeindruckt, weil es wirklich erstaunlich, Na, ich sag einfach, weil es bemerkenswert ist.
2: Ja, in jeder Hinsicht. Wobei ich aber nochmal auf unsere Eingangsbemerkung zurückkommen will und sagen will, dass ich noch immer sehr beeindruckt bin von dem Film Der Hammermörder mit Christian Redel und vieles an Emotionalität, was mir dieser Fall geboten hat, mir von dem Schauspieler Redel vermittelt worden ist. Und ich habe über diese Figur und über diesen Film in den letzten 20 Jahren oder wie alt der Film ist oder 30 Jahren schon, schon öfter nachgedacht, ganz unabhängig von dem Fall, weil einem das einfach in Erinnerung bleibt, weil das eine eindrucksvolle Darstellung ist. Und da vermischen sich so die eigenen Vorstellungen davon, wie könnte es gewesen sein mit der Interpretation und der Regie dieses Films und wenn man das jetzt nur aus der Zeitung kennen würde, man kann sich ja das nicht jetzt wieder aus dem Gedächtnis rausbringen, dass man es mal so inszeniert und gesehen hat. Wenn man es nur aus der Zeitung kennen würde, würde man vielleicht noch stärker einfach nur befremdet sein und sagen, das kann doch wohl nicht stimmen. Das gibt's doch gar nicht. ja, Dass jemand so austickt, da muss doch irgendwas falsch sein. Man kommt ganz schwer ran. Ja? Das ist eine wirklich fremde Welt voller Hass und Vernichtungswillen und Aggression und Verschlossenheit. Und Angst wahrscheinlich auch und allem Möglichen. Und man versucht immer noch, wie soll ich sagen, endlich in menschlichen, sympathischen oder verständlichen oder der Empathie zugängigen Argumente zu finden. Ja, man kann sich gar nicht vorstellen, dass jemand so ist oder sowas tut, der das vollkommen kaltherzig macht, ja, dem das alles egal ist. Der sagt, okay, hat nicht geklappt, dann bring ich es halt um. Also das kann man sich ja fast nicht vorstellen. Und insoweit ist es eine Beunruhigung auch des eigenen Lebensbilds und der eigenen Vorstellung von sich selbst und von anderen Menschen, die eigentlich auch bestehen bleibt und die nicht weggeht. Und die dann natürlich gerade dadurch auch noch aufgeladen wird, dass dieser Täter sich dann am Schluss selbst umbringt. Ja. Wobei er hat sich selbst gerichtet, mir auch immer sehr lyrisch erscheint und sehr interpretiert erscheint. Ob der sagt, ich richte mich jetzt selbst, weil ich so viel Unrecht getan habe. Das ist ja eher, er hat... Stellvertretend für uns hat er sich umgebracht. Ja, ob der sich gerichtet hat oder ob er gesagt hat: Ich arme kleiner Wicht. Ja, jetzt bin ich sogar noch gezwungen, mich selbst zu töten. Das weiß man ja nicht. Leben sollen sie mich nicht kriegen. Ja, alles Mögliche. Aber es muss ja jetzt nicht sein, dass er gedacht hat: Ich bin schuldig und deshalb muss ich jetzt büßen und da erschieße ich mich. Das ist ja nur eine pure Wunschvorstellung, damit es alles wieder in Ordnung ist für unser Eins. Ja, denn wir stehen ja da in diesem Berg von Leichen und Fragen und äh, Entsetzen. Und wissen nicht, wie es geschehen konnte. Der Vorhang zu und alle Fragen
1: offen. So sieht's aus. Oder der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Also große Zitate am Ende dieser Folge ja. sind einfach zu finden. Das war der Fall des Hammermörders. Vielen Dank an Thomas Fischer. Danke an Georg Brandl und Sophia Hoog auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem danke an Walter Filz, Sonja Hase, Wilm Hüffer, marie Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber wahrscheinlich dagegen wäre, wenn er es denn wüsste.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcast-Angebot auf SWR 2.de. SWR 2. Kultur neu entdecken.